0: Bonjour à tous, il est midi 55 et vous écoutez Choupot sur LTFM 90.2, l'émission où plus ou moins quatre amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets aussi déprimants que la fin du Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être compris, nous allons faire notre dernière émission Choupote, oui malheureusement, dans laquelle on parlera de l'importance d'une fin, en commençant par Justine, notre invitée d'aujourd'hui qui gère la radio, qui nous parlera des adieux, puis Babouyou nous fera sa petite spécialité dernière émission, c'est-à-dire une nouvelle qu'on attend tous avec impatience, ils nous enchaîneront avec... Avec notre choupette qui nous présentera deux animés qui peuvent se regarder dans n'importe quel ordre pour conclure avec notre débat hebdomadaire cette fois-ci sur la tendance de ne jamais finir une œuvre dans la pop culture en général tout ça entrecoupé de pauses musicales bien évidemment bonjour à tous comment vous allez
1: salut <rire> très bien et toi
0: ah moi, ça va, ça va très très bien. On sort du bac de philo, donc forcément, <rire> euh, su, sujet qui peut prêter un peu à une interprétation philosophique, on verra euh, durant le débat. Comment ça va
2: Justine bah, Ça va bien, je suis très contente d'être euh, là avec vous.
0: Ouais, il faut savoir que tu nous as un peu euh, tutoré durant... Euh, voilà, je du... ne
2: sors pas du tout du bac de philo. <rire> vrai. Je l'ai passé il y a une quinzaine d'années, donc euh,
0: voilà. <rire> ben, on... Je vais profiter justement de cette introduction pour te dire déjà merci pour euh, cette radio parce que ça nous a permis de faire euh, deux magnifiques années ici et oui. franchement c'était très chouette merci à toi
2: bah, merci à vous d'avoir euh, brillamment euh, <rire> utilisé cette radio
0: ah non mais on est la meilleure émission bien évidemment ah mais bah il ça oui. y a <rire> pas photo
2: je ne dirai rien
0: <rire> <rire> elle n'en pense pas moins bref Justine est-ce que tu es prête oui ok et eh bien c'est parti
2: alors bah d'abord je voulais vous remercier de m'accueillir j'attends la, la, la directive.
0: T'es coupé la parole avec un jingle. C'est bien, c'est bien. Il faut. Euh,
2: donc oui, déjà merci de m'accueillir dans cette superbe émission. Euh, moi, je voudrais parler des adieux. Donc, euh, dans un premier temps, il faut que je vous confie que euh, pour moi, euh, le sujet de cette émission m'a carrément effrayée, car je suis une handicapée des adieux et de toute autre forme, toute autre forme d'expression susceptible de tirer les larmes ici ou là. Oui, j'aurais pu vous dévoiler les détails de mes expériences passées sur euh, le quai d'une gare, dans un aéroport ou devant le dernier chocobon du paquet, après m'être juré de ne plus jamais en manger à cause de l'huile de palme. Tout ça, tout ça, vous connaissez. Euh, mais ce serait trop me dévoiler pour la timide que je suis. J'ai donc préféré donner la parole aux autres. Euh, donc j'ai fait thèse, antithèse, on est dans le sujet hein, aujourd'hui. Euh, donc il y a ceux qui n'aiment pas dire adieu.
1: En général, pour
0: dire au revoir, euh, tout simplement, je dis au revoir, à bientôt, j'espère qu'on se reverra si j'apprécie la personne.
1: Je n'aime pas les adieux, donc je ne dis pas au revoir. Et toi bah, Moi, généralement, quand je pars de quelque part, je suis tellement contente de partir qu'en fait, j'oublie
0: les gens. Et C'est vrai en plus. Donc, 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 donc bah, ma grand-mère, était chez moi et j'ai oublié de lui dire au revoir alors que je partais pour un an. Mais C'est vrai donc
2: voilà, donc je dis pas au
0: revoir, mais c'est pas que je veux pas, c'est que genre, je suis trop tellement excitée que j'oublie.
2: Alors non, j'aime pas trop les au revoir et les adieux, et euh, en général, euh, je vais terminer par une petite phrase assez courte parce que euh, je suis assez sensible, et euh, voilà. Pas toujours simple de faire des adieux, ça dépend des conditions. Comment je m'y prends J'essaie d'être le plus sincère possible, et surtout très émue, probablement.
3: Euh, faire des adieux, euh, bah parfois, oui, c'est nécessaire. Et puis, euh, comment je les fais, ça dépend euh, du degré d'intimité que j'ai avec la personne.
0: Ah non, moi, je, les adieux, c'est pas mon truc. Non. Franchement, j'ai horreur des adieux. Euh, les
1: adieux, non, j'aime pas trop ça. Euh, c'est toujours un peu douloureux. Euh, ça dépend dans quel contexte.
0: Ah, j'aime pas trop ça, moi, non plus. Et du coup, bah, j'essaie de fuir le, le sujet. Donc voilà.
2: S'en va en courant sans rien dire. C'est ça. <rire> Donc, il y a ceux qui s'en vont en courant sans rien dire, en terre à son nom. Et il y a ceux qui trouvent ça plutôt positif.
3: Je veux pas l'intérêt. faire des adieux, vraiment, genre, tu vois plus la personne et tout, plus jamais. Bah, j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'en faire et je vois pas trop l'intérêt de faire un truc hyper larmoyant, etc. C'est juste. Euh... Non, pas, pas trop, sur le principe,
4: j'aime pas trop faire des adieux, parce que c'est un peu directif, genre on se voit plus jamais, alors en fait, tu vas certainement voir les gens à un moment
0: donné. Quoi. Sur la question des adieux, j'en euh, je f... fais rarement, parce qu'en fait, je suis souvent à contretemps. Parce que la fin de l'année, pour la plupart, pour les élèves, ben, c'est bien avant, pour les professeurs, c'est un peu après. Et pour nous, en général, c'est vers le 13 juillet. Et donc, on est en travail continu et on ne se croise pas forcément. Ce qui me dérange pas, parce que du coup, émotionnellement, ça me permet de me préserver, surtout qu'à ce moment-là de l'année, on est particulièrement sollicité.
2: Et donc, il y a aussi ceux dont la réponse est ambiguë. J'aime bien, ça me dérange
4: pas. Et comment je m'y prends Ce que j'aime bien, c'est glisser une petite surprise dans la personne... Euh, pardon,
1: pardon. <rire> donc, glisser une petite surprise dans les affaires de la personne que je ne reverrai plus. Voilà, qu'elle découvrira plus tard.
0: Laissez une surprise dans la personne. Voilà. Donc Je ne sais pas vous, moi,
2: je n'ai toujours pas compris ce qu'elle voulait <rire> dire. Et pour finir, il y a le pragmatisme, la logique. Je crois que j'ai beaucoup à apprendre de cette personne. Je lui ai demandé comment faire des adieux quand on est démuni et que l'émotion est trop forte et insoutenable. Et il a répondu...
0: Eh bien, je fais au revoir.
2: <rire> voilà, donc je m'adresse à vous maintenant, chers chroniqueurs, chroniqueuses, techniciens, techniciennes, présentateurs, <rire> présentatrices, etc. Je vous remercie... Euh... Mais je n'irai pas trop dans les éloges, j'ai dit déjà que c'était une superbe émission, je n'irai pas trop dans les éloges car je risquerai de fondre sur place. Euh, je, suis donc, euh, je suis donc les conseils du vieux sage et je vous dis au revoir.
0: <rire> Merci beaucoup Justine. Ouais, on, va, on peut peut-être faire un petit tour de table sur comment faire des adieux, en terminant par Justine bien évidemment. <rire> Peut-être. Euh... Tour de table qui ne commence ouais. pas. On <rire> se regarde dans le blanc des yeux. C'est le moment le yeux. plus compliqué. <rire> je peux peut-être commencer. Bah, je t'en si, prie. Si, si, si jamais vous voulez, alors sincèrement moi des adieux ça ne me dérange pas parce que je sais que eh, je fais partie des gens qui savent qu'ils vont revoir les personnes et euh, parce que rester dans, dans cette émotion enfin euh, sincèrement c'est pas quelque chose qui me touche particulièrement donc euh, je sais que je vais je vais dire au revoir un câlin et puis. Euh, je prends la route et je, je trace mon chemin, quoi.
1: <rire> Moi, je, je pense que je suis plutôt du, du... Bah, pardon. Je suis plutôt du style à fuir. <rire> C'est-à-dire que euh, je vais vouloir faire des, des dire au revoir à des gens en faisant des, des, des textes et choses comme ça. Enfin, je repars dans ma tête et tout et tout, puis j'arrive au moment, je fais salut et je me pars en courant. Je pense que c'est mon style d'au revoir. <rire>
3: Bah, quand je dis au revoir, en vrai, juste souvent c'est hop, oh, petit câlin, oh, c'est un peu émotif, oh, on se rappelle les bons souvenirs vite fait, mais on sait que c'est des au revoir, on va se revoir. Mais j'ai eu, eu qu'une seule fois à dire adieu à quelqu'un où je savais que c'était mort, on ne se reverrait plus jamais, il n'est pas mort. Hein. Je, 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 je ménageais très loin, je savais qu'on ne se reverrait plus. Et vraiment, dans mes têtes, genre, je suis en mode au revoir. Et après, dans ma tête, ça fait « Ah, on ne se verra plus jamais ». Et ah. ça m'a cassé pendant longtemps. Mais en vrai, c'est juste une émotion qui est triste, mais en soi, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va revoir les gens, si on va les revoir ou pas. Soyez déprimés, c'est bien d'être déprimé, ça veut, dire, ça veut dire que vous tenez aux gens. Soyez déprimés un bon coup, puis après ça ira mieux, vous les reverrez. Surtout si vous dites au revoir à vos copains de lycée. Tous les, tous les vieux sages vous le diront, les copains de lycée, c'est ceux qui restent.
0: Et Justine Ou pas
2: <rire> Et moi, j'ai eu quand même pas mal d'adieux à faire dans ma vie, notamment parce que j'ai vécu un peu à l'étranger, et donc c'est des endroits où on... Si on y reste suffisamment longtemps, on se fait de très bons amis. Et puis, quand on part, bah, on n'est pas sûr de revoir les gens, à moins de continuer à voyager. Euh, et donc, on peut les revoir ici ou là. Mais en tout cas, ça reste des relations euh, un peu de loin en loin. Et du coup, bah, euh, tout ça pour dire que je ne sais toujours pas faire. Euh, J'aime pas ça. Je n'ai rien appris de mes <rire> adieux euh, passés. Euh, je déteste ça et euh, j'évite d'en faire, ce qui peut paraître un petit peu... Euh, même désagréable, en fait, pour la personne en face qui se dit, finalement, elle n'en a rien à faire, elle se casse comme <rire> si de rien n'était. Mais c'est juste un... Ouais, je pense, un manque de, de, de savoir-faire, de, de, ou, ou trop d'émotions, peut-être. Et du coup, euh, du coup euh, je fais comme la personne, là, qui a répondu à mes questions, j'ai tendance à partir en courant, quoi. <rire> Mais je pense qu'on est tous un petit peu mal à l'aise. Je pense que c'est normal et que personne ne se formalise vraiment. de ne
3: pas faire un adieu protocolé avec euh, texte larmoyant... Euh
0: comme ah. dans les films mais d'ailleurs vous en pensez quoi de cette vision un peu euh, je t'embrasse sur le quai d'une gare on se revoit plus jamais, les larmes qui coulent à flot le train qui part avec 10 minutes de retard parce que je t'ai retenu dans mes bras <rire> <rire>
1: pff, sincèrement euh, pff, pas réaliste
0: cliché quoi, ouais. oh, moi j'aime bien
3: <rire> <rire> non, mais parce moi, que je, ça te je, fait pleurer je suis que la praline hein. ah, oui, <rire> non, non, mais... Mais... non ça me fait pas pleurer chien, oh, puis,
1: moi voilà. ça, ça me fait rire à, tellement, à tel point c'est irréaliste moi, ce qui m'énerve,
3: c'est ceux qui courent après leur amour euh, à, alors qu'elle doit prendre l'avion, mais qui arrivent à l'attraper juste avant l'avion alors qu'elle a déjà
2: payé son billet. Moi, je trouve ça très marrant, très romantique, mais euh, ça n'arrive jamais que la SNCF retarde un train parce qu'il y a deux pélos <rire> qui s'embrassent sur le non, billet. Bon, ils sont en retard tout court. Voilà. Ça, ça, ça donc, Ils
0: s'embrassent ouais. sur la voie, en fait. Que...
2: <rire>
1: voilà. C'est surtout que ça fait chier tous les autres usagers. Ouais, est est... Tu vas dans le train, l'autre personne, se... à la rigueur... Le train part, l'autre personne bah, voyage sans ticket, comme ça hop, bénéfice, s'il n'y a pas de contrôleur.
0: <rire> bah, vraiment. <rire> Ce qui est marrant, c'est de courir sur le quai après le train juste pour voir les, les, les gens te regarder et dire Ok, il fait quoi le mec là Puis Après,
1: as un <rire> train qui arrive derrière et paf.
0: Bien évidemment. Ou alors tu te au prends moins c'est quelqu'un parce que tu faisais coucou comme ça. Au, au moins, moins les adieux sont mère. faciles. Oui, Là c'est des vrais adieux. C'est chouette, on parle des adieux dans la bonne humeur, mais ça va vite changer, n'est-ce pas Babouyou Non, eh, c'est pas si triste que ah, ça. c'est pas hein. si triste ah, Non, il n'y a, y a qu'un seul mort pour une fois. <rire> eh bien je vous propose tout de suite d'écouter la, la, la magnifique nouvelle que Babouyou nous a préparée. Est-ce que tu es prêt Oui, toujours. C'est parti.
3: Naël est assis entre ses deux parents, brinque par les mouvements incessants qui lui donnent envie de vomir du camion de déménagement. Les bras croisés sur son torse de grand enfant, il n'a pas décroché un seul mot du voyage. Au grand dame de ses parents exténués, il boude. « Voyons, mon ange, soupire sa mère avec toute la patience et toute la psychologie dont elle peut faire preuve. Je suis sûre que tu t'y plairas beaucoup là-bas. Et c'est chouette, le collège, tu deviens un grand. Mais moi, j'ai pas envie de devenir grand. » râle Naël les yeux rougis. Et ce collège, il est nul. J'aurais préféré, à à... préféré aller à celui de mes copains. Là, je vais être tout seul dans une maison nulle, dans un collège nul, avec des gens nuls et des parents nuls. Parle pas comme ça à ta mère, S'énerve son père, dont les doigts se crispent dangereusement sur le volant. Tu sais très bien pourquoi on a dû partir. Parce que papy est malade et qu'on doit pouvoir lui rendre visite à l'hôpital, récite, récite machinalement Naël. Exactement, confirme l'homme. Mais ne t'en fais pas, mon ange. Je suis sûr que ça va très bien se passer. Mais Naël, il s'en moque. Lui, il voulait rester dans sa maison pour qu'il lui rappelait son enfance, loin du collège et des caïds à dessous qui vont le forcer à grandir. Il a bien vu, quand son cousin est entré au collège, il a arrêté de sourire, de rire, de jouer avec lui à Smash Bros, et à la place de ça, il a commencé à sortir avec gar des garçons idiots, à boire, à ramener des mauvaises notes et à embrasser des filles sur la bouche. dégoûtant. Non, ce que Naël voulait, lui, c'était rester tranquillement dans sa maison et dans sa vie d'avant, avec ses copains qui jouent au foot et à la marelle, sans tout gâcher avec leur malheur typique des grandes personnes. Naël en est là de ses ruminations quand son père le tire de ses pensées. « Regarde, on arrive, elle est loin d'être moche, notre maison !» Son père immobilise le camion dans une allée trop immaculée au goût de Naël. Au bout de l'allée se trouve une grande maison pavillonnaire dans un joli quartier familial. « Alors, elle te plaît ?» demande doucement sa mère, mais pas de réponse. Car Naël est trop occupé à dévisager le garçon qui pousse du bout des doigts des billes dans un, dans un trou creusé dans l'allée d'à côté. Il devait avoir son âge, des cheveux bruns en bataille et surtout un sac rempli de petites boules rondes en verre. Et si Naël ne le sait pas encore, ce garçon va rapidement devenir toutes les bonnes raisons d'aimer sa nouvelle vie et sa nouvelle maison. Un ami qui va lui, dire, qui va lui faire dire que, après tout, c'est pas si mal de clore le chapitre de l'enfance. À plusieurs dizaines de kilomètres de là, Abile, le grand frère de Naël, essuie pour la dernière fois un verre dans le bar où il travaille. Au bout de deux années consécutives à travailler après avoir abandonné ses études, il a enfin amassé une petite somme d'argent. Argent, Argent qu'il compte bien utiliser pour prendre son cousin sous le bras et l'emmener en voyage. Le pauvre garçon n'a jamais rien connu d'autre que le chaos et Habille, tout à son affection pour lui, veut lui offrir la chance que la vie ne lui a jamais offerte. Mais surtout, Habille veut avancer dans sa vie. Il a planté des études de journaliste, mais il s'en moque. Son réel rêve, c'est de devenir photographe. Et pour ça, pas besoin de grand-chose. Juste de, de, juste, de, juste de son appareil photo et de son blog avec déjà 50 000 abonnés. Ainsi que, bien sûr, deux billets de train pour l'Est qu'il compte bien utiliser dans quelques jours. Son cœur bat à tout rompre bat à tout rompre, rien que de penser au rêve qui s'étale devant lui. Il a les doigts qui fourmillent et il manque lâcher son verre d'émotion. Mais malgré son excitation, il a, larmes, il a les larmes aux yeux. Il essuie le comptoir avant d'enfiler sa veste. Il va laisser sa collègue assurer le service du soir, tandis que lui va aller finir de préparer son départ. D'ailleurs, quand on parle du loup, Laura entre en trompe dans le bar, comme à son habitude. Elle claque la bise à ses collègues, puis étreint puis, puis, doucement habile dans ses bras. « oulala là là !» s'exclame la jeune femme qui incarne le parfait cliché d'une extravertie. « J'en reviens pas que tu partes déjà. J'ai l'impression que t'es arrivé hier. » Mais Abil ne peut pas répondre. Sa gorge, sa gorge se tord de tristesse tandis qu'il contemple Laura. « T'as intérêt à revenir nous voir, Salmome. C'est moi qui te le dis. » bug Pierrot, un de leurs habitués, à l'autre bout de la salle. Abil rigole avec tristesse et hoche la tête, toujours incapable d'articuler un mot. « Allez, va, sois pas triste, » lui assure Laura. « Tu vas accomplir tes rêves, c'est le plus important, et t'en trouveras plein d'autres débats. » Le jeune homme aimerait répondre qu'il s'en fiche des autres, que c'est ce bar-là qui compte, et surtout que c'est la fille qui y travaille et qui apporte tout son charme. Mais il n'y arrive pas. Il n'a pas le droit de douter alors qu'il est sur le point de réaliser son rêve. Alors toujours sans un mot, il enlace Laura une dernière fois, s'enivrant de son parfum, regardant son cou qu'il n'aura jamais le droit d'embrasser. « À bientôt, c'est tranquille quand même à dire en se dirigeant à pas feutrer vers la porte. » et jette un ultime regard à la salle lumineuse, à Pierrot qui est plongé dans sa lecture, et surtout à Laura, à Sanche dessiné sous un jean troué, à ses yeux qui surplombent des pommettes hautes en le regardant avec joie et tristesse. Il ne se laisse pas le temps de pleurer. Il referme la porte, laissant derrière lui cette fille qu'il pense aimer. Mais devant lui, là où d'autres verraient des pavés usés par le temps, lui voit son avenir qui se dessine. Alors c'est peut-être ça le plus important. À l'hôpital Saint-Christophe, un décès sera bientôt annoncé. C'est ce que se dit Paolo quand il regarde ses mains ridées croisées sur les draps blancs qui sentent mauvais. À vrai dire, il en a presque hâte. Il a eu une belle vie, mais depuis que sa femme est partie, il lui reste plus grand-chose. Tout lui rappelle à quel point il l'aimait, à quel point elle était belle et à quel point elle se bonifiait chaque jour, malgré le poids des décennies qui s'amassaient sur ses épaules. Même l'odeur des draps lui fait penser à sa femme. Il aurait tout donné pour qu'il soit rempli de son parfum à elle. Alors non, il n'est pas triste de partir. Il a envie de la serrer de nouveau dans ses bras et de voir à quoi elle ressemble dans le monde où elle a passé les trois dernières années. Il a eu une longue vie, remplie. Une vie plutôt classique, il devait l'avouer. Il avait changé de pays, il avait changé de pays tout jeune adulte, avait rencontré sa femme et ils avaient eu ensemble trois beaux enfants une fois le mariage passé. Et aujourd'hui, ils avaient quatre petits enfants, Naël, Abil, Ralph et Maya. Trois trésors magnifiques, quatre trésors magnifiques, à qui il était sûr que la vie sourirait. Plus personne n'avait besoin de lui ici. Si. Alors il était temps, il... il était temps pour lui de prendre du repos. Il ferma ses yeux, revoyant le visage souriant de son aimé, comme à chaque fois qu'il s'endormait. Mais cette fois, il lui semblait sentir son souffle sur sa peau, sa tendresse sous ses doigts. Le lendemain, Émile, son infirmier, le trouvera ainsi, allongé dans des draps blancs, avec, un, avec le sourire d'un adolescent rejoignant son amoureuse en douce sur les lèvres. Émile est assis en face d'un bureau dont il connaît le moindre détail. Et en face de lui, sa psychologue. « Alors oui, souffle-t-il, je l'aimais bien ce patient. Il me parlait souvent de sa femme. Je lui ai jamais dit que j'avais aussi perdu la mienne, mais je me voyais en lui. » Mais quand je l'ai trouvé hier, toutefois, ça m'a un... mis un coup sur la tronche. Il était parti rejoindre sa femme et il avait bien eu raison de le faire. Mais moi, je n'ai pas toute sa vie derrière moi. Je n'ai ni enfant et je n'ai même pas voyagé. Et je n'ai pas connu ce que ça fait de vieillir avec la femme qu'on aime. Alors, comment dire J'ai compris que j'avais pas le droit de mourir avant d'avoir fait tout ça. Avant d'avoir une, une plus jolie vie. Une vie comme celle de ce patient. C'est ce que je me dis qu'elle aurait voulu. Qu'un jour, je me marie, que je sois heureux, même sans elle alors j'ai décidé de partir. Je vais prendre un billet d'avion, ou un billet de train, ou un vélo, enfin peu importe, tant que ça me permet de passer quelques frontières. Je vais démissionner, et je vais juste voir ce que la vie a à offrir avant de redevenir un homme raisonnable, comme on dit. » Il se tait soudain, lui-même sorti par son monologue. « Eh bien, » murmure sa psychologue, « je crois que c'est la fin de nos séances si vous décidez de partir visiter l'existence. »« Effectivement, » acquiesce-t-il un sourire dans la voix. « Mais j'ai pas fini ma thérapie pour autant. Seulement, pour le moment, je vais bouger un petit peu. » Et il sourit, fier que ce soit la fin de quelque chose. Ça a fait un sacré choc à Sarah d'apprendre que Emile démissionnait. Elle travaillait avec lui en tant qu'infirmière étudiante et c'était probablement le plus gentil de l'équipe. Mais elle, compre elle comprenait parfaitement les raisons de son départ. Même si ce soir, c'est vrai qu'elle a d'autres choses à penser. Notamment à la meilleure façon d'expliquer à son copain qu'elle ne voulait plus de lui dans sa vie. Elle n'avait objectivement aucune raison de le quitter. Son copain était gentil, attentionné, drôle, mais elle n'était juste plus amoureuse de lui. Si elle devait citer des raisons, elle dirait que c'est à cause de leur vision trop différente de la vie, du fait qu'il en fait qu du fait qu'il, du qu ne semblait même pas chercher de travail, ou simplement qu'elle n'aimait pas vivre avec lui. Elle était sincèrement triste qu'une si longue relation se termine ainsi, mais elle n'y pouvait rien. Elle ne pourrait pas être heureuse avec quelqu'un qu'elle n'aimait plus. Elle, en repassant devant un bar encore ouvert, elle croise un jeune homme à l'air triste en sortant, les mains enfoncées dans les poches de son blouson. Il lui rappelle son copain, avec ses cheveux noirs et ses yeux profonds. Elle s'en veut rien que d'imaginer le même regard triste sur lui. Mais elle, mais elle, mais elle ne peut s'empêcher de penser que leur chapitre est terminé, qu'elle doit en écrire un autre, tourner la page. Elle arrive beaucoup trop vite à son goût devant la porte de leur appartement. Elle soupire, pousse la porte et, consta et constate avec tristesse que le moment est venu pour elle d'en finir avec tout cela. Que dans quelques heures, les chaussures devant la porte d'entrée auront disparu, que la moitié des vêtements seront sortis et que tout ce qui lui rappelait son copain aurait disparu. Elle espérait que son petit frère Tristan passerait quelques semaines pendant les vacances d'été avec elle pour ne pas être seule. Mais bon, ça, elle y pensera plus tard. Pour l'instant, elle inspire profondément et se, décident, et se décide enfin à clore cette histoire. Tristan, lui, a une furieuse envie de pleurer. Il est noyé sous des bras qui l'enlacent une dernière fois avant le grand saut dans l'inconnu. Ils sortent tous de leur dernière journée de cours et ils disent adieu à ce lycée qui les aura tant forgés. Ils se revoient encore en train d'y entrer, trois ans plus tôt, et il revoit tous les visages qui étaient à ce moment-là inconnus se transformer en amis. Mais surtout là, il voit tout de suite ses meilleurs amis. Tous sont ébranlés et il le sent, sur les nerfs, voire au bord des larmes. Il a l'impression qu'on lui arrache sa famille. Il s'imagine les liens qui les unissent tous entre eux, disparaître comme par magie, et cette pensée lui donne envie de vomir. Tous vont tous à tous un coin différent de la France, alors ils ne seront pas prêts de pouvoir de, pouvoir de nouveau passer des, des récréations ensemble. Plus que des camarades, ce petit groupe est devenu une vraie famille pour lui, et il aurait tout donné pour rester quelques années de plus avec eux. Mais ainsi avancent les choses, et même s'il doute que tous ses amis veuillent garder contact, il faut aller de l'avant, garder tous ces bons moments et les faire renaître à chaque fois qu'ils se reverront, comme s'ils ne s'étaient jamais quittés, comme s'ils avaient tous encore 16 ans, sans aucune responsabilité, comme des grands enfants. Parce qu'après tout, c'est pas obligé d'être totalement la fin.
0: C'était L'autre bout du monde d'Emile de Loiseau sorti en 2006 sur l'album du même nom. Il est 13h18 et vous écoutez Choupot sur Daltfm 90.2, l'émission où plus ou moins quatre amis se posent, discutent et débattent entre eux. Et cette semaine, nous parlons de l'importance d'une fin. Bravo, Babouillou, pour cette magnifique nouvelle. Merci. C'était oui. super oui. chouette. Hey, vous avez vu, il n'y a qu'un seul mort.
1: <rire> qu'un seul,
0: oui.
3: Soyez fier de moi. En,
0: en, en, en vrai, en vrai, tu vois, c'était même pas si triste par rapport à d'habitude.
3: Oui, j'ai trouvé aussi. Mais je me suis dit que bon, t'avais
0: ta une petite lueur d'espoir hein, qui euh, qui flottait. Je sais pas, à la fin.
3: Ah mais non mais le, bu le, but, le but, le but, c'est de montrer que les fins c'est bien. Les fins mmh. c'est chouette. Eh ben, toutes toutes les fins se finissent bien. Vous remarquez, même celui qui meurt, il est content. Hein. <rire> il est content de mourir. Oui. Il mmh. a dit qu'il était content de rejoindre sa femme parce qu'il avait déjà tout vécu. Oui. Et puis du coup, il va. C'est bien. Genre, c'est joyeux. Ah, oui, oui, je suis d'accord.
0: On en parlera du coup, euh, <rire> je pense, euh, à la toute fin de l'émission, durant sûr. notre débat. Oui. Et donc, aujourd'hui, maintenant, devant vos yeux ébahis, c'est au tour de Choupette de faire sa petite chronique. Est-ce que tu es prête
1: Oui, parfaitement prête.
0: Let's go
1: Bonjour à tous en me promenant sur les reels Instagram, comme souvent, je suis tombée sur une recommandation d'animé, comme souvent aussi. à croire qu'Instagram me connaît vraiment très bien. Mais cette fois-là, c'était une recommandation très intéressante et particulière. En effet, ce qui m'a particulièrement intéressée, beaucoup trop de fois intéressée dans ce mot, dans cette phrase, c'est que la personne qui présentait cet animé disait qu'en fonction de l'épisode qu'on regardait en premier, la fin serait complètement différente. Alors, comme souvent, quand je suis sur Instagram, j'enregistre la publication en me disant « Chouette, je regarderai cet animé plus tard, parce que là, je ne peux pas, j'ai mieux à faire. » Et je retourne regarder des vidéos de chats ou de bébés qui se cassent la gueule. Et là, en réfléchissant longtemps sur ce que je vais bien pouvoir faire pour, vous, pour euh, pouvoir vous raconter pardon, sur le thème de la fin, je me suis rappelé cette publication que j'avais enregistrée, où, y avait, bah, où ça parlait d'une fin différente en fonction de l'épisode. Et donc ni une ni deux, j'ai ouvert un site de streaming presque légal et j'ai regardé cet animé. Donc cet animé est composé de deux épisodes de 1h40 chacun à peu près, donc c'était long métrage animé. Les deux retracent l'aventure de Koyomi, mais à travers des mondes parallèles. Pour comprendre le fonctionnement des mondes parallèles, c'est un peu comme ça. Quand vous cherchez partout vos clés de maison en étant persuadé que vous les avez rangées dans la boîte à clés. Vous voyez les ranger dans la boîte à clés, vraiment, vous êtes sûr qu'ils sont dans la boîte à clés, mais elles n'y sont pas. Donc vous cherchez partout, et quand vous revenez vers la boîte à clés, comme par magie, elles sont de retour. Eh bien, on peut dire que vous avez, vous ou vos clés, effectué un voyage dans un monde parallèle, mais que vous êtes à présent de retour dans le monde normal. Donc Dans l'épisode que j'ai vu en premier « euh, To me, the one who loved you » traduction « Pour moi, celui qui t'a aimé » on suit l'histoire de Koyomi Hidaka un petit garçon de 7 ans qui vient de perdre le chien de son grand-père Yuno, je crois dévasté, il va faire la rencontre de Shiori Sato ils vont grandir ensemble et finir par tomber amoureux dans, dans ce monde parallèle là Koyomi vit chez son père qui travaille dans un laboratoire et qui fait des expériences sur ces mondes parallèles. Le chef de ce laboratoire est la mère de Shiori. Truc que j'ai oublié de vous dire aussi, mais qui est très important pour la suite, les parents de Koyomi et de Shiori sont séparés. Vous avez sûrement dû vous l'imaginer, le père de Koyomi et de Shiori veulent se marier, du coup, hein, parce que c'est assez euh, logique. Ils veulent se marier ensemble. Sauf que nos deux tourtereaux, qui ne pourront pas se marier ensemble si leurs parents se marient ensemble aussi, décident de fuguer. Puis se rendent compte que c'est quand même compliqué de fuguer loin quand tu as à peu près 12 ans. Du coup, ils décident de fuir dans un monde parallèle via la machine qui est dans le labo de leurs parents. Malheureusement, un drame va survenir dans le monde parallèle, ce qui va bien entraver leur plan. Et quand je dis bien entraver, c'est bien entraver. Bon... Je m'arrête ici pour le spin-off de cet épisode et je vous conseille grandement d'aller le regarder. Personnellement, c'est mon préféré des deux. Oui, je vais commencer par mon préféré. Je fais ce que je veux. Donc je passe maintenant à To Every You I Loved Before. Traduction, à tous ceux que j'ai aimés. À peu près. Ou pour tous ceux que j'ai aimés. Dans cet univers parallèle, au premier, Koyomi Takasaki vit avec sa mère. Chez ses grands-parents, et n'a donc jamais rencontré Shiori. J'insiste sur le nom de famille parce que dans le premier, son nom de famille, c'est euh, que je retrouve euh, Hidaka parce qu'il vit chez son père. Donc il a pris le nom de son père. Et là, c'est Takasaki parce qu'il a, qu a pris le nom de sa mère. Voilà. Euh, donc là, il va grandir plutôt bien. Simplement, il va aller à l'école, au collège, etc. Il a, une, il a des très bonnes notes sans vraiment travailler, mais n'a pas de potes. odyssée il décide donc de tout reprendre à zéro et de se faire des amis. Et il va rencontrer Kazune Takigawa. Il va tomber fou amoureux d'elle, mais elle, elle va le bolosser à chaque fois. Je pense qu'il a bien dû faire sa demande 4 ou 5 fois en mode, tu veux sortir avec moi Non bon. Mais quand ils vont se retrouver pour travailler sur les mondes parallèles, dans le labo où bosse le père de Koyomi, euh, Kazune va lui demander de sortir avec, euh, avec lui. Enfin, avec... elle. Voilà, ils vont faire euh, « Oh ouais, enfin, Kazune va faire « Tu vas sortir avec moi ?» Et, euh, et euh, Koyomi va faire « Bah oui, tu veux sortir où ?» Puis après, il fait eh? « Et après, il tombe dans les pommes, à peu près. <rire> Donc, surpris, il accepte. Dans cet épisode, on va suivre la vie de couple et de scientifique de Koyomi et Kazune. Une histoire sans vraiment beaucoup de chichi, entrecoupée de mini voyages dans des mondes parallèles. Donc, To Every You I Loved Before et To Me The One Who Loved You sont deux histoires de romances combinées à de la science-fiction. Tout ce que j'aime globalement. Euh, ce sont des adaptations des romans éponymes écrits par Yomijo Otoni. Yomoji, pardon. Wow. Yomoji Otoni. Otono. Otono. Wow, je suis fatiguée. <rire> en plus, je ne fais pas du tout le bon. Enfin, je fais pas du tout l'accent, mais ce n'est pas grave. Donc, To Every You I Loved Before a été réalisé par Jun Matsumoto et To Me The One Who Loved You a été réalisé par Kenichi, Kasai. Et les deux sont sortis en 2022, donc c'est plutôt récent. Ce qui est vraiment très intéressant dans ces animés, c'est qu'on voit vraiment les personnages grandir de leurs 7 ans jusqu'à leurs 80 ans. On voit les premiers rendez-vous, le collège, le lycée, la fac, les premiers jobs, le premier enfant, le premier petit enfant. Je trouve vraiment pertinent de voir un personnage grandir autant et vieillir autant, et c'est très rare, je trouve. En bref, ce ces sont deux super surprises que j'ai découvert. Et si jamais dans le studio, je vous ai donné envie de les regarder, s'il vous plaît, commencez par tout Every You I Loved Before pour qu'on puisse com comparer nos différentes compréhensions de la fin. Parce que moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est l'autre fin. Que je ne <rire> coup plus jamais savoir, parce que si je le re regarde dans l'autre sens, bah, je connaîtrais déjà l'histoire.
0: Merci beaucoup, Claire, pour cette magnifique chronique. Ça donne bien envie de les voir. Hein. Ouais. Ah,
1: grave. Hein. <rire> on est d'accord que la musique... Oui, la musique de fond, c'est la musique des animés, non Non. Non,
0: non j'avais pas mis la musique des animés, je les ai pas trouvées, donc okay. j'ai mis du Joe Oui, je le disais bien. Bien en fait. évidemment. Ouais. <rire> Mais ça passait bien.
1: Bah, c'est surtout qu'en fait, les, la, la musique dans l'animé ressemble pas mal à celle-là, et du coup, mon cerveau a bugué. <rire> j'étais en train de parler de ça, et j'ai fait. Hm? Puis après, vers la fin de la musique, je me suis rendu compte, non, c'est du Isaichi, Mais euh, j'étais pas sûre de moi.
0: Je <rire> me un petit peu de le... Ah non, mais le, le pouvoir de d'Isaichi mettre en fond de parole, tout de suite, les paroles deviennent beaucoup plus nostalgiques. Ouais. Ça fonctionne bien. Bref, je vous propose de changer d'univers et qu'on se retrouve dans exactement, j'ai pas mis le temps, mais exactement 3 minutes 23 pour une petite pause musicale, ça vous dit Oui. Et c'est parti Peut-être que dans dix ans il aura plus de forêt Peut-être que la mer se sera évaporée
4: Peut-être que on essaiera de changer d'air Peut-être que c'est déjà
0: trop tard pour le faire Peut-être que on a déjà perdu le combat Peut-être que on aura tous une puce dans le bras Peut-être que plus personne dira
4: le mot merci Peut-être que l'eau s'achètera en pharmacie Les secondes sont plus longues T on a la tête sous l'eau Est-ce que c'est la fin du monde Ou le début de nouveau Non, ça peut pas être la dernière Dernière, der, der, dernière, dernière Dernière, dernière, dernière Ça peut pas être la dernière C'est le futur, qu'ils imaginaient et au Moyen Âge, je veux un drapeau multicolore dans cette réalité violente. Du dernier dinosaure à la première voiture volante, de son plus longue. Quand on a la tête sous l'eau. Est-ce que c'est la fin du monde ou le début de nouveau Non, ça peut pas être la dernière, dernière, der der
5: dernière, 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 dernière. Der der ça peut pas être la
4: Où est-ce que le monde nous emmène on va vivre quand même est-ce qu'on arrive bientôt bientôt où est-ce que le monde nous emmène on va vivre quand même est-ce qu'on arrive bientôt bientôt où est-ce que le monde nous emmène on va vivre quand même est-ce qu'on arrive bientôt bientôt où est-ce que le monde nous emmène on va vivre
0: C'était Dernière de Big free et Holly, sorti en 2022 sur l'album Les Autres, c'est nous Il est exactement 13h30 et vous écoutez Choupote sur daltfm 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et doivent entre eux. Et cette semaine, nous parlons de l'importance d'une fin. C'est parti pour le moment, petit débat. Euh, oui. Est-ce que vous êtes prêts pour ce dernier débat, malheureusement Dites-vous que c'est probablement la dernière fois qu'on est dans ce studio. En Nous, train on a
1: dit qu'on essaierait alors. de revenir. La dernière fois dans ce studio, non J'ai prévu de revenir. J'ai voilà. prévu de revenir aussi. J'avais
0: pas fini ma phrase. Non, mais fois, oh, choupote, tu, tu dis pas oui, de bêtises <rire> J'allais dire la probablement l'une des dernières fois dans ce studio où on est en train de parler comme ça tous ensemble avec cette petite musique de fond que ça ouais. fait deux ans qu'on utilise quand même.
3: On trouvera un ouais. moyen. On s'inscrira en jury ACF et on n'ira pas en ACF pour faire ça. D'accord On trouvera <rire> une
0: solution. Ce serait chouette ça. Et donc, euh, aujourd'hui, le, le débat, cette fois, bien évidemment, sur l'importance d'une fin. On va en parler un petit peu dans les œuvres de la pop culture ou dans les, dans les œuvres en général euh, vidéoludiques, cinématographiques, même littéraires. Pourquoi Et musicales, Et musicales. Euh, un petit peu moins. J'ai failli faire ma chronique là-dessus. Ah, je lecture.
1: peux te dire que moi, les, les, les chansons qui n'ont pas de fin, ça me... Oh, ça au poil. <rire> Comment ça
0: Ah non, mais pas, pas, pas ce genre de fin-là, mais j ai, j ai, j ai... ma question, ça va être pourquoi on a tendance à ne pas finir une histoire, je le dis, c'est un on impersonnel, c'est-à-dire oui. pourquoi les œuvres aujourd'hui Continue, les productions continuent, continuent, continue, tout le temps, tout le temps, tout le temps sans s'arrêter, même quand la fin, ça fait euh, trois fois qu'on la voit et ça fait trois fois que c'est la même chose et qu'on sait que derrière, il y aura encore une suite parce que euh, ils sont à vide de fric, quoi. Ouais.
1: Je peux juste expliquer 30 secondes à Babouyou pourquoi euh, les oui, musiques n'ai pas, pas compris. Euh, tu vois, par exemple, il y a des musiques qui n'ont pas de fin concrète, c'est-à-dire que euh, la musique baisse au fur et oh, à ouais, mesure. Ouais, ça, ça m'énerve. Une musique sans fin, Voilà mmh. ce que j'appelle ça, okay. ça. Je déteste ça. Je
3: comprenais pas. J'imaginais une musique qui tournait en boucle depuis le début de la création de la musique.
0: <rire> J'étais, Il <rire> euh... y a une super musique, euh, un super morceau qui, qui fait magnifiquement ça, pourtant euh, ce procédé, c'est le dernier mouvement de la symphonie des planètes de Gustav Holtz qui est super parce que vraiment on a, en fait normalement euh, c'est une symphonie dans laquelle euh, chaque morceau correspond à une planète et je crois le dernier c'est Neptune Ou je, je, je dis probablement n'importe quoi mais en tout cas le dernier est très mystérieux et donc en fait le mec Gustav Holtz, il a fait venir un coeur dans la salle juste pour la fin de ce dernier morceau dans lequel il a disposé partout dans la salle et a fait, justement, des déjà avec les cœurs qui, petit à petit, baissent en intensité. Mmh. Et c'est super chouette. à ah, écouter. vous pouvez écouter, c'est très, ah bon. très bien.
1: Je dis pas quand c'est fait exprès, etc., ok. Mais quand c'est sur toutes les chansons des années 80, bon, ça commence à être lourd. <rire> et lourd.
0: Mais donc, euh, du coup, euh, pour revenir euh, sur le, le oui. côté un peu pop culture, pourquoi aujourd'hui, on a tendance à pas finir une histoire
1: mais Tu
3: as déjà répondu en posant la question. Ah bon Pour le fric Tu as dit que c'était pour le fric. Non, mais à part ça.
1: <rire> <rire> à part ça non, en fait, je pense que ce qui peut, c'est. Euh... Alors, je mets euh, pop culture, euh, grosse pop culture avec des gros tout budgets. Mettre, tout mettre. Voilà. Bah, bah, là, là c'est dedans, je vais. Je, je mets celle-là, celle -là. avec des gros okay. budgets et qui ont beaucoup plu, etc. Ouais, les, les blockbusters. Ouais, type. Moi, j'aurais plus Harry Potter, Hunger Games. des
0: blockbusters. Spider-Man, ouais. en ce
3: moment, dont un dernier est sorti euh, voilà. il n'y a pas longtemps.
1: Ou, euh... bah, parce qu'en fait. Alors, oui, ça fait vendre, mais t'as un côté aussi où l'univers est tellement grand, notamment dans Harry Potter, que, tu vois, les, les, les fans d'Harry Potter, euh, sauf si bah, un dernier Harry Potter, je pense pas qu'il pourrait y en avoir, parce que concrètement, la fin est la fin. Bah,
3: ou alors sur autre chose.
1: Mais tu vois, comme les animaux, les animaux fantastiques qui sont arrivés après, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est autre chose complètement, ou alors que c'est la suite, et que, du coup, vraiment Harry Potter n'a pas vraiment de fin, du coup, même si c'est un prequel Tu vois, t'as... Je pense que, pour, du coup, pour répondre à ta question, pour certains univers, c'est que... Euh, il est tellement grand, important, immense, que euh, bah, les fans vont apprécier aussi, si c'est bien fait. Et, euh, mais en plus, on peut citer plein d'exemples comme ça de gros -bust blockbusters qui, euh, qui ont soit fait des préquels, soit fait des suites. Star Wars. Euh, du coup, sans même citer Star Wars, t'as le, le, le Seigneur des Anneaux. Euh, avec Daenerys, euh, comment elle s'appelle la série Game of Thrones. Game of Thrones, merci. Euh, aussi, tu vois, ils ont fait des préquels et ils ont fait aussi fait des suites. Game of... Je sais pas si Game of Thrones c'est une suite ou un préquel, mais euh...
0: non, c'est Houses, the... Houses of the Dragons, je crois, qui est un ouais. préquel. Si je me trompe pas, je dis oui. peut-être n'importe quoi.
1: Oui, mais euh... du coup, il y a aussi un côté où l'univers est tellement immersif que ça peut se prêter à des non fins, on va dire.
0: Mais est-ce que, de ce point de vue-là, ce serait pas plus pertinent de laisser la fin arriver
3: Comment ça, de laisser la fin arriver
0: De laisser une fin euh, être une réelle fin et pas refaire d'autres productions Alors, derrière. Mais
3: parce que des fois aussi, c'est juste une demande de fans. Oui. Oui, est-ce qu'il faut écouter les
0: fans bah bon, parfois Après, Ah bon Ah bah moi
3: Juste je, mon exemple mon, mes, mes exemples à moi C'est plus au niveau <rire> des bouquins Par exemple il y a une série C'est la guerre des clans Je ai parlé plusieurs fois Il y a 6 euh, cycles De 6 tomes à chaque fois séries, <rire> Plus de hors série Plus des machins etc Mais quand t'es fan Je peux te dire que c'est un régal hein.
1: Alors ça dépend Parce que justement Moi j'aime bien Quand t'as une vraie fin C'est euh bien bah, évidemment ça dépend quand t'es amené
3: si jamais t'as une fin et puis qu'après ils te rouvrent la fin ça c'est un truc que je trouve le fait très mal c'est l'école du bien et du mal encore un bouquin à, ch à chaque tome t'as une fin qui est bien qui est fini tout le monde tout est bien qui finit bien et au tome d'après ils disent ah en fait non parce que juste après c'est reparti en couilles parce que regardez la fin que vous avez vue en fait vous avez pas tout vu et ça je trouve ça hyper agaçant mais quand par exemple t'as la fin d'un personnage t'as son début as, tu suis sa vie pendant plusieurs livres après il décède ou on change de personnage là je trouve que c'est bien amené parce qu'il y a une dette continuité mais quand c'est juste c'est la fin, en fait, non. Mais justement,
1: moi, un truc infini, j'aime pas ça. Parce que ça va prendre trop de temps, parce que après, c'est moi, c'est ma façon aussi d'être. Peut-être que j'aime la... Enfin, il y a le truc où je me lasse des fois. Mm. Alors parfois, non, tu vois. Des fois, je pourrais tenir euh, très longtemps. Je repense à un manga qui, où euh, là, je suis au septième tome, j'attends avec impatience le huitième, qui est sorti au Japon, mais pas en France. Ou euh, déjà, pour moi, ça commence à être beaucoup, tu vois. Et, euh, mais je me lasse pas. Parce que c'est génial
0: ouais, Mais tu vois euh, pour reprendre ton exemple Moi je suis plutôt de la même école que toi C'est à dire quand il y a des fins qui, fin, Quand il y a des, des séries des, des films qui vont à chaque fois surenchérir Malgré le fait qu'ils aient construit Un arc narratif qui est une fin Et qu'après cette fin ils disent Oui mais non il y a tout cet arc encore qui va arriver Là je me dis les gars lâchez votre poule aux œufs d'or S'il vous plaît elle a assez pondu Là, à la fin, elle était très chouette comme elle était. Pourquoi ressurrenchérir en plus Ça va juste détruire tout le côté magique que nous, bah, on a vécu.
1: Ouais, parfois, c'est l'univers. Par exemple, euh, le Mario qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps, j'ai adoré. Et franchement, un deuxième, s'il si est bien fait. Je sais qu'en plus, je crois qu'il y en aura un deuxième, mais j'ai hâte de voir ça parce que l'univers que j'ai trouvé incroyable.
0: Mmh, bah, en fait, typiquement, là, tu vois, on entre dans un cas de figure qui est extrêmement intelligent. C'est quand euh, les, les réalisateurs décident de faire un film avec une fin qui est en soi une vraie fin, c'est-à-dire on peut se satisfaire de ce qui est donné, mais qu'il y a quand même capacité d'ouverture sur la suite. Par exemple, ça a été fait sur Star Wars, Star Wars épisode 4, ils n'étaient pas sûrs que ça allait marcher, donc en fait, ils ont fait vraiment quelque chose qui peut se satisfaire à lui-même, mais après, comme ils ont vu que ça allait marcher, ils ont quand même décidé de continuer l'histoire, mais comme c'était déjà construit, bah en fait, il n'y avait pas besoin de faire quelque chose d'artificiel. En fait, ils le reproduisent, par exemple... Euh, sur le dernier euh, Spider-Man, je sais pas si vous l'avez vu, le Spider-Man en animation... Je the spider Into the Spider-Verse, vraiment Parce que oui, j'ai dû sortir de la salle à cause d'une urgence, je n'ai pas vu la non, fin, ah, il est très très chouette. Il a l'air incroyable. Il est génial. Euh, vraiment, c'est Spider-Man en animation, vous pouvez y aller les yeux fermés, sont... c'est des pépites. Et en fait, le premier film, en soi, avait une fin qui se suffisait à lui-même. On n'avait pas besoin d'une suite. Mais pourtant, ils avaient quand même l'idée dans l'optique, à partir de ce premier film, de faire d'autres suites. Et franchement, ce deuxième film est encore mieux que le premier, parce qu'en en fait, vraiment, il, il a pris cette fin comme d'un tremplin pour pouvoir aller plus loin. Et c'est ça, ce que je trouve très intelligent.
1: Mais techniquement, on peut faire la même chose avec l'animé que j'ai présenté, où bah, en soi, chaque épisode, tu le regardes comme un film, et euh, c'est très bien, quoi. Si tu, sais, si tu tombes dessus et tu ne sais pas qu'il y en a un autre qui te fait comprendre, d'une certaine manière, certains passages... Bah, très bien Il
0: y, y a un autre cas de figure de fin aussi qui est très intelligent à faire quand tu veux euh, continuer, euh, continuer ton histoire et, et, et faire autre chose, c'est en fait faire un reboot à chaque fois. Genre pas un reboot mais changer d'univers, reprendre juste euh, la formule de base, peut-être les personnages, tout comme ça. Dans <rire> comme dans Zelda Exactement, comme dans Zelda, c'est-à-dire chaque jeu Zelda a sa propre identité, reprend juste le héros et va changer à chaque fois l'histoire, va changer à chaque fois un petit peu l'univers, mais toujours avec la même racine. Et en fait, en même temps, ça dépayse pas le, le, euh, le, le joueur, mais en même temps, ça l'emmène autre part, parce qu'en soi, les jeux sont tous différents. Et par contre, là, il y a un truc qui est complètement artificiel, c'est le fait d'avoir fait une timeline après ces jeux pour pouvoir essayer de comprendre l'histoire, alors que à la base, il n'y en avait juste pas, les jeux n'étaient pas reliés entre eux. Et donc en fait, c'est là où on se rend compte que chaque petit épisode peut se suffire à lui-même. Et en fait, chaque fin peut aussi être, comme je l'ai dit, un, un tremplin pour accéder à euh, quelque chose de plus. Mais cool. moi, je
3: trouve ça intéressant, justement, surtout dans Zelda, le fait que même si chaque jeu est individuel en soi, on puisse les relier entre eux grâce à une timeline. Oui.
0: Sauf, je trouve ça super intéressant sauf que, mais ça embrouille en fait non c'est pas que ça embrouille c'est que ça aurait été super intéressant si la timeline était réfléchie et que les jeux étaient réfléchis en fonction oui, de l'histoire alors que la timeline a été faite hey, des années après parce que c'était la demande des fans et c'est là où je dis euh, faut pas écouter les fans c'est que là c'était très artificiel ça n'a servi à rien et du coup Nintendo ont abandonné, abandonné ça pour Breath of the Wild et depuis la timeline bah, c'est juste une archive quoi, en fait. Mm. donc voilà et euh, j'aimerais vous poser euh, une autre petite question quel impact ça a sur les histoires, ce, ce, le fait de jamais avoir une fin fixe
3: Personnellement, je sais que je déteste les fins. Peu importe ce que c'est, je déteste le changement. Je déteste j'ai failli pleurer quand le café à côté de chez moi euh, ne faisait plus de pizza. Pas parce que j'aimais bien les pizzas, mais juste parce que j'étais triste parce que les pizzas n'allaient plus être servies. Et voilà, donc vous voyez, l'idée de me dire que c'est un <rire> megano qui est en train de s'étouffer derrière, mais juste le fait de me dire que quelque chose que j'aime s'arrête, pour moi, ça me fend le cœur. Alors, par exemple, là, on me disait « Les Royaumes de Feu », c'est une de mes séries préférées, mmh. c'était le dernier tome, je vais m'effondrer. Si on me euh... dit... Enfin, du coup, j'ai tendance à aimer le fait qu'il n'y ait jamais de faim, même si c'est quelque chose où la faim gâche un petit peu, tout simplement parce que c'est de l'attachement et voilà, mais c'est vraiment uniquement avec les séries qu'on aime beaucoup. Et je pense que tous ceux qui sont fans, vraiment fans hardcore de quelque chose, seront d'accord pour dire qu'on est toujours content d'avoir un
0: petit peu de... un petit, un petit rap de plus. Bah je suis pas d'accord.
3: Bah, pareil. Parce que donc là toi si jamais Zelda ça s'arrêtait tu serais en mode ok c'était ah, fini bah,
0: sincèrement si jamais, Pardon, le si jamais le dernier jeu avait une fin fixe et qui me satisfait enfin qui est satisfaisante en soi dans la, dans la continuité ouais parce mais que, ça ne en te fait, broierait pas les entrailles non pourquoi, pourquoi parce qu'en en fait une fin pour moi c'est quelque chose qui est essentiel à oui. une histoire si jamais ça n'arrive pas c'est là où je suis super triste parce que je me dis « Putain, cette histoire, elle n'est pas construite. Cette histoire, il lui manque quelque chose, il lui manque sa fin. » Et donc, moi, ce que j'aime, c'est avoir une œuvre construite devant moi. Tu n'es juste
3: pas d'âme, Noé. Pour que ce soit non, ouais. construit, faut il faut qu'il y ait une
0: fin. <rire> Et donc, c'est pour ça que plus c'est construit, plus c'est intelligent, plus j'adore la fin, plus j'adore l'œuvre en soi. Et si elle rajoute un truc après, bah, c'est là où je me dis ouais, moi je vais rester de mon côté avec mon petit truc, avec ma, ma propre fin parce que là, euh, ils il partent dans un truc oui. qui n'est pas du tout réfléchi, pas du tout construit et ce que je
1: suis d'accord aussi, c'est que je suis d'accord avec ça et alors ce qui est chiant, c'est quand par exemple, tu, imaginons tu, tu lis ton, ton livre, tu l'adores mais tu t'attends à ce qu'il y ait une suite parce que c'est une long truc et qu'on te dit, une fois que tu l'as lu, c'est le dernier tome tu te dis là je trouve ça per perturbant parce que t'as pas pu le, le lire oui, comme, comme si un dernier, le dernier tome alors que si tu sais que c'est le dernier tome ça tu le dis d'une manière différente
0: et une fin ça se prépare enfin je dis ça se prépare mais si la fin est, est brute et que, euh, et que le, justement l'artiste le, 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 a voulu faire en sorte mmh. que ce soit brut pour, pour telle ou telle raison là aussi ça peut très bien marcher mais en fait il oui. y a une certaine préparation toujours à avoir pour une fin
1: bah typiquement euh, moi il y a une série que j'avais commencé une série de 4 bouquins que j'avais commencé au collège où, euh, mais ça, je raconte cette histoire parce qu'elle m'a énormément frustrée, mais je la raconte tout le temps. mais euh, Où du coup, j'avais euh, acheté les trois premiers tomes et à la fin du troisième, il s'arrête comme ça. Un coup de feu, puis plus rien. Sauf que j'étais au courant qu'il y avait un quatrième tome. Je l'ai attendu, mon quatrième tome. Il n'est jamais sorti en français.
5: Donc, oh, me voilà
1: qu'il y a un an à peu près, je l'achète en anglais. Parce que bah tu vois, je ne peux pas m'arrêter comme ça, oui, tu vois. Sûr. Mmh. et bah comme c'est en anglais c'est un peu plus compliqué à lire Même ça si faut en parler déjà...
3: des traductions qui sortent jamais ouais ça je l'ai flion... j'ai déjà lu des
1: livres en anglais mais un hein, des livres que je connaissais déjà en français tu vois typiquement oui. Divergente que j'ai lu douze milliards de fois en, anglais, en français j'ai lu des milliards de fois en anglais du coup ça change un peu
0: mais pareil pour moi il y a vraiment une série de bd enfin et, et ces deux bd que j'adore vraiment c'est les pile ou face si vous ne connaissez pas essayez de vous ruer dessus parce que c'est absolument génial, je vous les prêterai, c'est magnifique, c'est vraiment des BD que, que j'avais quand, quand j'étais un peu plus jeune et que j'adore toujours autant aujourd'hui. Il y en a deux, le, le deuxième tome je l'ai attendu pendant des années, et le troisième ça fait, euh, je sais pas, dix euh, ans que je l'attends. Et en fait le truc c'est que euh, à mon avis il sortira jamais, je sais pas, parce que l'autrice ou l'auteur a... À, à arrêter son activité, mais vraiment, ça me frustre énormément parce que ces VD sont magnifiques, ils prépare vraiment un arc narratif incroyable et pourtant, on est là en suspens, on attend, et il n'y a rien qui arrive.
1: Moi, ma hantise, c'est que euh, le. Bah, typiquement, par exemple, le mangaka, le mangaka qui, dé, qui. Non, je crois que c'est la mangaka qui dessine, euh, enfin, qui, qui écrit et dessine euh, les, la série de mangaka que j'adore meurt ça c'est ma hantise One Piece
0: c'est terrifiant non mais One Piece j'ai peur que ça arrive parce que la fin là est interminable mais c'est
1: d'où le fait que j'ai pas envie de commencer One Piece ou Naruto moi non
0: plus c'est pareil en fait c'est ça le problème c'est que t'as beau mettre des univers tellement grands le principe d'une histoire aussi c'est que ça a une fin
3: après comme je vous dis ça dépend comment c'est fait par exemple je vais reprendre la guerre des clans et le royaume de feu t'as des cycles entre euh, ces 5 tomes pour, la, pour, la, pour les Royaumes de Feu et 6 tomes pour la guerre des clans, et chaque cycle se suffit à lui-même.
0: Si tu les ouais. pas les autres, tu comprendras. Ouais, mais tu vois, c'est intelligent. Et, mais ça, bah, mais génial. du coup, c'est un peu le mode bah, Zelda. C'est le mode voilà. Zelda.
3: Mais c'est juste. En fait, je pense que ça dépend vraiment comment c'est fait. Et par exemple, encore une fois, chez Rube, il euh, y a 10 tomes sur un personnage, ça commence à être long, et au bout, et les 7 derniers tomes, ils changent de personnage. Et c'est quelque chose qui est possible, mm. et qui est totalement logique. Et ça dépend comment mais tu fais, en fait. Ça. Genre, si es c'est en mode
0: Zelda, c'est si très chouette, parce que euh, c'est. Enfin, mode Zelda, j'adore <rire> mm -hmm. cette appellation. Mais tu vois, si, si à chaque fois, il euh, y, y a quelque chose qui se suffit à lui-même, mais qui a des suites qui se suffisent elles-mêmes aussi à elles-mêmes, waouh, beaucoup d'elles-mêmes, mm -hmm. mais du coup, ça fonctionne. Mais par contre, bah... si c'est en mode Marvel,
1: mais parce que du coup ça, ça fonctionne, ça fonctionne ouais. parce que t'as des fins. C'est ça Pas enfin, des fins tangibles, réelles, c'est pas, euh, pas euh, on, on te laisse sur un truc et d'un coup on voit, euh, on voit euh, un autre personnage que tu croyais mort qui arrive, mmh. tu vois. Mais
0: c'est ça, c'est pas, pas en mode enfin euh, c'est là où je vais encore taper sur Marvel mais il le mérite. C'est quand tu vas avoir des films sur 10 ans qui vont avoir une conclusion, je sais pas euh, ouais Avengers Endgame et après bah, il continue avec un autre arc, mais il faut avoir vu tous les, les, les dizaines de films avant oui, pour pouvoir moralisant. comprendre et en fait c'est là qu'il dit ok donc Avengers Endgame n'a servi à rien, ce n'est pas une fin, c'est juste en soi un endroit. Du pognon Non mais c'est juste en, narrativement, c'est juste un endroit, ok, il s'est passé un gros truc, mais ouais ça continue après donc finalement ça n'a pas tant d'impact que ça sur le spectateur et c'est là où c'est dommage c'est que construisez une histoire avec une fin et vous ne dites pas ouais je vais continuer après je vais faire six films Spider-Man parce que oui ils ont prévu six films de plus avec Tom Holland je suis vraiment en rage et, euh, et donc voilà c'est vraiment construisez quelque chose de développer et, et c'est ça c'est pour ça qu'il y a cette, cette notion de construction qui est super importante c'est que s'il y a une construction il y a forcément une fin et c'est pour ça que la fin je pense que c'est l'un des moments les plus importants d'une histoire.
1: Pauvre suis... Tom Holland qui va devoir encore jouer un, un ado, ce qui me semble que Spider-Man c'est un ado, non à peu près. Voilà, qui doit encore jouer un ado pendant 6 ans, minimum.
0: Sur des films complètement cons qui n'ont aucun voilà. intérêt. Alors que <coughs>
1: franchement, il a potentiellement le. le Peut-être pas encore, mais le, à la fin, il aura sûrement le double du, de l'âge du personnage qu'il doit jouer.
3: <rire> il y a un truc où. On, part, on a beaucoup parlé des films, etc., mais il y a les séries aussi. C'est ouais. quand même un truc intéressant. Ah ouais, je voulais en parler. Et je sais que, personnellement, il y a une série que j'adorais quand j'étais petit. Je sais pas si vous connaissez, fait pas ça non, non en fait, mais on... deux noms seulement. Bah, en fait, ensuite, je vous raconte parce qu'il faut la il voir cette série, elle est trop drôle, surtout si vous avez des gosses. Euh, T'as deux familles, une famille de droite, une famille de gauche, pour simplifier, une famille très réacte, très conservatrice, une famille très cool, etc. Mais en fait, en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Mm -hmm. Genre, on se rend compte qu'une des mères, elle est un peu hystérique. Enfin, les personnages sont incroyables, attachants, c'est drôle, c'est génial. Et en fait, tu suis la même famille avec les mêmes enfants tout le temps, pendant toute leur vie. C'est-à-dire que tu suis dans, dans la première saison, il y, y en a un, il vient genre de naître, il a un an. Euh, le plus vieux doit avoir euh, 18 ans, il, doit, il est en 17 ans, il est en train de passer le bac. Et à la fin, toute fin de la série, euh, ils ont euh, 30 ans, une vingtaine d'années, pardon. Le, les, plus vieux ont, les plus jeunes ont une vingtaine d'années. Euh, bon, Parce qu'en fait, la dernière saison, il se passe plusieurs années d'un seul coup. Mm. Alors, enfin, C'est un peu particulier. On suit dans l'ordre chronologique et la dernière saison, il euh, y a des avances dans le futur. Il euh, y a de la SF parce qu'ils imaginent comment ce sera en 2023. <rire> Donc voilà, c'est très mignon. Mais euh, cette série, elle a été finie avec euh, une saison, la saison 9. Et pourtant, quelques années après, ils ont sorti un film qui euh, se passait avant la saison 9. Et où, du coup, il reprenait l'histoire de, de cette famille. Et pourtant, c'était pas du tout mal fait. Il, certes, il, c'était mieux d'avoir vu les autres les, les saisons pour comprendre toutes les références, etc. Mais ça s'est très bien passé et c'est quelque chose qui a été mmh. extrêmement bien fait. Et je pense que vraiment, c'est pas dérangeant de de temps en temps faire un petit coucou
0: et euh, ressortir ta série, quoi.
3: Mmh. Ou ton œuvre, ou
0: ton film. T'es parti ouais. en chronique improvisée. <rire>
3: oui, non, c'est ce que je veux parler de cette série parce que vraiment, voyez là si je
0: vous Je veux parler des aussi d'une. Bien une sûr. Après, okay. je parlerai d'une série moi aussi. Oh ben, on, on, on va tous se lancer en chronique improvisée, je peux, peux y aller Allez, -y. Ok, c'est parti, donc je vais vous parler d'une série qui m'a marqué. <rire> Donc Malcolm en français, soit Malcolm in the Middle euh, en anglais, est une série télévisée américaine de 151 épisodes, ce qui est énorme, de 23 minutes, 151 épisodes de 23 minutes, créé par Lynn Boomer et qui a été diffusée euh, durant 6 ans, donc entre euh, 2000 et 2006. Et donc elle met en scène euh, le personnage principal, c'est Malcolm, et ce Malcolm, en fait, il fait partie d'une famille avec euh, quatre, frères, quatre frères. Donc, euh, dans l'ordre décroissant, ça va faire Francis, Reese, donc Malcolm en, en troisième, et Louis. Et Malcolm, en fait, est un enfant surdoué et sa famille est très, très particulière. C'est une critique hein, un petit peu de, de la famille euh, classique américaine qui vit hein, pas forcément dans, dans, dans le luxe et dans, dans l'argent, mais dans une banlieue euh, donc euh, un petit peu compliquée financièrement, euh, avec sa mère qui est un personnage très, très fort, Loïs, qui est vraiment... Euh, va avoir un, un impact énorme sur sa famille parce qu'elle euh, a une éducation très crue. Et c'est tout ça, la relation entre tous ces personnages, entre Al le père, Loïs, la mère et les quatre garçons, qui va faire en sorte que c'est génial. Et pourquoi je vous en parle maintenant pendant, pendant la petite minute qui m'est dédiée Parce que en fait, euh, c'est là où on voit l'importance d'une fin. C'est que c'est une série à la base qui n'a pas pour but de créer une histoire construite au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un épisode, puis un épisode, puis un épisode, et chaque épisode se suffit à lui-même parce qu'il faut remplir les heures de grande écoute et faire une longue histoire, il faudrait garder tout le temps la même audience, ce qui est très compliqué. Mais pourtant, il y a quand même une construction narrative qui est extrêmement intelligente derrière, parce que, en fait, toute ce, cette, tout, cet aspect, euh, tout cet aspect série euh, qui, qui va être euh, chaque épisode se suffit à lui-même, les acteurs vont grandir. Donc en fait, sur six ans, ils vont être obligés quand même de développer les personnages un minimum pour qu'il y ait quand même une, une progression et une, une suite logique. Et c'est ça, ce qui est génial, c'est qu'ils ont réussi à faire en sorte que cette série, malgré le fait que chaque épisode se suffise à lui-même, puisse avoir une progression immense et qu'à la fin on arrive à la remise de diplôme de Malcolm et qu'on se sent en mode, merde, c'est la fin. ok. Euh, donc eux, ils vont continuer leur vie et nous, on s'arrête là et on ne va pas pouvoir voir la suite. C'est assez fou de se dire ça. Et en fait, ils ont réussi à créer une atmosphère sur ce dernier épisode qui fait que toute cette, euh, toute cette progression qu'ils ont réussi à construire sur les six années va créer une sorte de nostalgie sur cette fin, on se dit ok wow, j'ai vécu ça avec eux, j'ai grandi avec eux, et donc c'est ça ce qui est génial c'est pour ça que j'en parle un petit peu comme ça, c'est une série qui m'a marqué t'as levé la main ma oui,
3: une toute petite intervention à faire chose très rigolote à faire que je vous conseille vraiment de faire si jamais vous regardez des séries où les personnages évoluent ils vieillissent, euh, par exemple là c'est les, les histoires de famille, donc on se retrouve avec des, des adultes à la fin, remettez-vous le premier épisode, juste quelques secondes histoire de revoir ah, ça, le, les génial. personnages remettez-vous le premier épisode et regardez-les enfants et bébés et, et rappelez-vous qu'il y a 5 minutes vous les voyez adultes faites ça c'est vraiment magique et vous chialez un peu en bon coup
1: du coup bah c'est à moi là pour le coup de présenter une série parce que je j'ai pas de quoi rebondir mais ça que c'est une très bonne idée ce que tu dis Ah mais je t'en prie,
0: tu veux un petit, euh, un petit jingle Non parce que moi
1: j'ai déjà fait une chronique ah. sur euh, pensée lycéenne, oh punaise émission de seconde
0: Aïe <rire>
1: Ouais ça date Donc moi c'est la série Scam, pareil que j'ai adoré et, et que euh, je peux pas dire que j'adore toujours parce que justement j'ai arrêté de la regarder en fait, juste par principe, je vous explique un peu que Scam, c'est une série d'origine norvégienne, oui. Euh, enfin, à la base, c'est une série norvégienne, mais ils en ont fait des adaptations donc, en France, Scam France, qui est très réputée comme, comme série. T'as Scam Espagne, Scam euh, états unis Scam, vraiment, t'as des Scams pour tous les pays. Pourquoi ils n'ont pas fait juste des traductions Parce qu'en fait, euh, je ne sais pas, ils se sont dit, on va faire, on va faire des remakes. Surtout que j'ai regardé Scam Norvège, en tout cas les trois premières saisons, et globalement c'est du euh, plan pour plan la même que Scam France. Ouais. En tout cas les deux, les deux On premières peut saisons. C'est
0: un penser à Laurel et Hardy qui refilmaient leur, euh, toutes leurs scènes euh, en redoublant en fait. Ils refaisaient chacune des scènes autant de fois qu'il y avait de langue possible parce que en fait euh, ouais ils redoublaient pas par dessus.
1: Et, euh, c'est incroyable. Et, wow. euh, et du coup, à partir de la troisième, en tout cas, Scam France, parce que j'ai pas regardé les autres Scams, parce que bah, ça m'intéressait pas, ça m'intéressait de voir l'original et de voir le, la, France, fin, la, la série française, parce que je l'ai vu d'abord, la série française. Et à partir de la troisième, ils, sont dit, ils ont pris des, des, des tournures un peu différentes. En soit l'histoire est la même, mais ils sont autorisés à faire euh, des, des plans qui n'étaient mmh. pas là. Et à savoir que Scam France, on doit être à la saison 10, à peu près. Ouais. Scam Norvège, il y en a 4. C'est-à-dire qu'à partir de la saison 4, ils se sont dit, qu'un France a fait, on s'en fout, on y va, oh, nous on n'a pas besoin de, euh, de, la, de la série norvégienne, on y va, on fait comme on veut. C'est génial. C'est génial. Sauf que, euh, moi, cette série, j'ai regardé jusqu'à la saison 7. Jusqu'à la saison 7, parce que j'ai pu aimer après. En fait, euh, c'était plus les mêmes personnages qu'au début. Moi, j'ai adoré la série avec les premiers personnages. Comme c'est une série qui se passe au lycée, bah les six premières saisons, les, les personnages sont au lycée. Parce que tu as deux saisons, euh, deux, saisons, deux, saisons, deux saisons secondes, deux saisons premières, deux saisons terminales. Mais sauf que c'était plus les mêmes personnages. Et moi, j'aimais plus ces personnages-là. J'ai pas eu d'affect avec les nouveaux personnages. Et, euh, et c'est pour ça, tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin non plus dans cette série. Parce que tu vois, on est déjà à la saison 10 ou à la saison 11, voire peut-être même à la saison 12. Mmh. Et. Euh, alors il paraît qu'elle est exceptionnelle encore parce que des, je, je connais des gens qui ont regardé les autres saisons mais moi c'est pas peut-être que je regarderai un jour si j'ai la motivation mmh. mais euh, c'est pas ce que je préfère, par ouais. contre si vous voulez je peux faire un petit speech parce que c'est génial le concept extraordinaire euh, donc au moins allez voir les 5 premières, enfin, les, 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 les premières saisons, mes saisons préférées euh, en fait c'est l'histoire d'une bande de potes qui sont au lycée, qui rentrent en seconde et chaque saison va parler un petit peu d'un tabou, d'une honte, entre guillemets, parce que scam en norvégien ça veut dire honte. Et donc la première saison ça va être un peu du harcèlement, la deuxième saison ça va être de l'agression sexuelle, du viol, mensonge, voilà. Troisième saison ça va être sur l'homosexualité, oui. Euh, et, et ainsi de suite donc que des choses qui pourraient être taboues et honteuses pour un collégien un lycéen pardon qui, qui cherche à se définir un petit peu et euh, c'est très bien l'amener vraiment et la particularité de cette saison fin, de cette série c'est que là par exemple en ce moment il y a du coup la dernière saison en date qui est en train d'être euh, diffusée et par exemple quand les personnages vont avoir un cours le lundi matin à 8h30 il y a un épisode qui va être diffusé le lundi matin à 8h30. Un petit bout d'épisode.
0: C'est super chouette.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un <rire> peu du... En direct, mais en ouais. direct de chez direct. <rire> c'est-à-dire que... Euh, quand... Ça existe
3: depuis super longtemps.
1: Ouais. J'avais des potes
3: qui en parlaient au collège.
1: Ah bah oui. Ah bah oui. Et euh, bah, la, la preuve, j'en en parlais euh, en seconde. Et on devait peut-être être à la saison 6 ou 7, tu vois. En seconde. Donc... Euh... C'est vraiment très 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 long. Et tout le monde la conseille, cette série, je pense qu'elle va vraiment être excellente pour que tout le monde en parle autant. Ah oui, elle est vraiment excellente. Juste, elle est longue.
0: <rire> mais justement... Et ça, euh... je trouve ça... Pardon. Non, mais t'inquiète pas, je vais... je vais juste relancer le débat. Moi, ma question, c'était, on a parlé un peu de l'impact sur les histoires, de, de l'importance d'une fin, mais on n'a pas trop parlé de l'impact sur les spectateurs. Ah bah oui, <rire> je le vois lever la main direct. Ah non, mais vous
3: imaginez pas. Mais vraiment, je vous l'ai dit, toutes les fins, ça me broie le cœur, peu importe ce que c'est. Et quand la, la fin d'une série, je trouve que ça le fait encore plus, parce que c'est vraiment quelque chose qui est... Que non, ça ne fait pas encore plus que quand tu arrêtes quelque chose dans ta vraie vie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper impactant et je trouve ça hyper fort de se dire, ouais, non, cette série, j'accroche plus. J'ai juste arrêté et tant pis. J'ai juste aimé les premières saisons. Je regarde pas la suite. Parce que moi, rien que par attachement ou par euh, j'en veux d'autres, je vais <rire> toujours continuer à regarder si on propose autre chose. Sauf Riverdale où j'avais regardé un petit peu et j'ai fait waouh, ouais, c'est <rire> nul. Du coup, j'ai regardé deux saisons puis après j'ai fait c'est bon, ça j'arrête.
1: Maintenant que je, dis, je suis en train de la re regarder.
3: Non mais t'aimes bien
1: bah En fait, je me suis, la, quand je l'ai regardé la première fois, je me suis rentrée à saison 4. Parce qu'après, euh... c'était long. C'est pour ça
3: que je ne regarde plus pas beaucoup saisons. de séries en fait. Ah
1: oui, mais je voulais voir avoir 6 cette saison.
3: Avec les mêmes personnages Ouais. <rire> voilà, mais ils ont, ils ont enfin, 30 ans crois.
1: maintenant. <rire> Alors, les acteurs, oui. Ah, vache. Et ils en ont sorti une euh, cette année. Donc imagine les acteurs de 30 ans qui doivent jouer des perso des persos de 18.
0: Au secours. Comment ils
1: font la hein joie.
0: Mais ouais, c'est pour ça que je regarde pas de séries. C'est parce que euh, je sais que... Si ça me plaît pas, bah je vais quand même regarder parce que j'aime pas trop m'arrêter. En enfin, quoi que, sauf si c'est vraiment au tout début de la série. Et, euh, et parce que c'est vraiment un investissement, en fait. Il euh, faut, faut investir son temps pour regarder une série. C'est un truc qui, qui prend du temps. Après,
1: ça dépend de ta façon de d'être « addict », à croire, entre guillemets. Parce que je sais que moi, il y a des séries je vais être addict et je vais tout regarder d'un coup. Et il y a des séries je vais m'en foutre totalement. C'est-à-dire que <rire> je vais regarder un épisode, je vais bien aimer, je vais en regarder deux. Ça va me saouler, je vais arrêter. Trois mois après, je vais reprendre. Tu
0: vois Ouais, <rire> ah, mais ça, j'ai du mal, parce que je sais que si je reprends trois mois après, euh, je serai plus dans l'histoire, donc impossible. Mais tu vois, Babouillou, euh, moi, ma question, c'est par rapport à une série, c'est quoi l'impact émotionnel d'une fin quand c'est un jeu vidéo
3: Alors, ah, il euh, y, a... <rire> y a très peu de. Jeu... Enfin, la plupart des jeux vidéo, quand ils se finissent, euh, en eux-mêmes, je suis. Ça dépend. En, vrai, en vrai, je suis très rarement triste parce que je sais qu'il y a toujours des trucs à faire. Quand, le jeu, quand Zelda Breath of the Wild s'est terminé, j'étais quand même content parce que j'ai continué à faire mes petits sanctuaires, à me balader, à faire mes petites quêtes. Par contre, quand j'ai tout fini, j'ai quand même pas été triste parce que juste j'ai eu la, la sensation d'avoir réussi quelque chose, un ouais. défi que je m'étais posé pendant super longtemps. Mais par contre, si là on me disait ouais, Pokémon c'est le dernier jeu vidéo, il n'y en aura plus jamais, même si les derniers jeux je les trouve nuls, Game <rire> Game Freak, -ce que vous faites même si je les trouve nuls, eh ben, je serais quand même dévastée. Mmh. Mais en fait, ça dépend. Les jeux en eux-mêmes, ça va. Mais la fin d'une série de jeux vidéo, mmh. ça m'est encore jamais arrivé. Mais je pense qu'il y a moyen que ça En fait, en
0: personnellement, les jeux vidéo, ça m'impacte beaucoup plus que d'autres euh, que d'autres médias, parce que en fait, le jeu, le jeu vidéo, en plus d'avoir la capacité de t'impliquer émotionnellement grâce à l'histoire, il va t'impliquer aussi. Presque psychiquement et corporellement Avec le gameplay Et donc en fait cette histoire tu la vis aussi à travers le gameplay Enfin ça dépend des jeux vidéo mais quand les jeux vidéo sont vraiment bons Ils arrivent à te transmettre une histoire à travers le gameplay Et donc c'est ça ce qui va faire en sorte que à la fin d'un jeu vidéo tu vas te dire Ah ouais ok d'accord j'ai traversé tout ça J'ai eu cette évolution Et en fait là c'est la fin de mon évolution Donc j'arrive au terme du jeu vidéo et le jeu vidéo Là ce sera ma dernière sauvegarde je ne l'ouvrirai plus Parce que j'ai fini l'histoire Et c'est là que tu dis ouais quand même ce média a un potentiel narratif hyper force, s'ils arrivent à faire en sorte que le gameplay est un moyen de narration. Je pense que ça dépend des émotions de chacun, tu vois,
3: de, de l'impact que ça a sur tout le monde. Je sais que, par exemple, tu vois, toi, tu dis que le jeu vidéo, c'est ce qui t'impacte le plus. Moi, c'est les bouquins, vraiment. Et
1: je sais que, bah, du coup, moi, je pareil, je joue pas vraiment à des jeux vidéo, mis à part euh, des jeux sur mon téléphone, type Candy Crush, etc., ce qui n'a aucun intérêt, mis à part faire passer le temps. Mais par contre, euh, moi, émotionnellement, je suis impliquée dans des livres, dans des séries, des choses comme ça, et j'ai... Lui, il y a un truc, il me semble que j'en ai fait une chronique aussi sur Pensée Lycéenne. <rire> ça date. Euh, où, en fait, il y a un syndrome. Je sais plus comment il s'appelle, mais euh, quand on finit une œuvre, donc un livre, un film, une série, et qu'on est un, un peu bizarre, tu vois, on est un peu euh, pas triste que ça se termine. Nostalgique. Ouais, nostalgique. Mmh. Tu bah, pas à entamer tout de suite autre chose, ouais, etc. Et bah en fait, ça, c'est un syndrome qui arrive à beaucoup, beaucoup de gens. J'en ai lu un post, mais c'était il y a longtemps sur France TV slash sur Instagram. Donc si vous remontez eh bien à un ou deux ans, vous allez sûrement le trouver. Euh, mais c'est ultra intéressant de se dire que bah en fait il y a beaucoup de monde qui, qui expérimente ce sentiment, cette espèce de sentiment étrange là de tu sors d'un livre, t'as envie de re-rentrer dedans, mais en même temps comme tu viens de le lire, en fait t'as envie d'être continuer être dans l'univers. C'est ça le truc. Mm -hmm. Et c'est un sentiment que j'ai beaucoup, que à chaque fois bah, que, je lis, euh, que je lis un manga, à chaque fois que, que je lis un livre, que j'aurai une série qui m'a vraiment plu et impactée émotionnellement, bah, je vais me sentir comme ça. Mais quand il y a une vraie fin. Mm. Ça, j'aimerais
3: bien parler d'un truc aussi, vous posez une question. Vous en pensez quoi Des livres, des séries, des films sans réelle fin C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de suite, mais la fin vous laisse, vous laisse sur la fin, justement. J'aime pas euh... ça. <rire> Qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que vous en pensez rien
0: c'est que personnellement, ça prouve que l'histoire n'est pas réellement construite, construite jusqu'au bout, et que c'est ça ce qui. Est. Non, je parle pas de. Je parle pas d'une fin genre. On, on, on parle d'une fin genre rien du tout, pas genre une fin à la Zelda ou un truc du genre. Non, euh, non mais j'aimerais
3: bien te donner un exemple après ouais, pour que tu me dises ce que t'en que... penses.
0: Ça, ça m'a surpris c'est tout. Ouais, c'est ce que je dis, c'est que en fait, c'est l'histoire pour moi si la fin. En fait, t'as deux t'as deux chemins possibles. Soit la fin. Euh, t'as vraiment pas de fin, et l'histoire n'est juste pas construite jusqu'au bout, et ça c'est dommage, parce qu'en fait, je sais pas si, si tu arrives dans un restaurant gastronomique, t'as un entrée, un plat, un dessert, enfin, on va, on, on va dire ça grossièrement, tu, tu veux un entrée, un plat, un dessert quand arrives devant une histoire, un truc en, en trois actes, avec une fin euh, finie, parce que, en fait, ça te permet d'avoir vraiment une évolution et une conclusion. Et si t'as pas, je sais pas, euh, si t'as pas ta conclusion, si t'as pas ton troisième acte, c'est là où tu te dis, ok, L'histoire, même si elle est construite de façon classique, il y a un truc qui manque. Et en fait, ça, ça, ça peut soit être une erreur, donc là, ok, c'est dommage, mec, t'as pas fait ton taf jusqu'au bout, ou alors, ça peut être un choix. Et si c'est un choix, ça, il faut que ce soit amené vraiment de façon très intelligente, parce que c'est un énorme risque. Mais vraiment un énorme risque que, de se dire, ok, je vais pas mettre de fin, euh, parce que j'ai envie que le spectateur ait telle émotion, et il faut vraiment l'assumer la, et et faire en sorte que ça fonctionne, quoi.
3: Ok, je comprends. J'ai vu une super série là-dessus euh, où c'est une enquête, une enquête policière qu'on suit. Enfin plutôt, on, le premier épisode, on a un meurtre. Il on a, on a, y a un accident de voiture, mais on pense que c'est un meurtre. Et on voit le gars qui commet le meurtre. On le voit faire. Et on va suivre un policier qui va essayer de résoudre l'enquête. Il meurt à la fin du premier épisode. Et après tous les autres épisodes, on va suivre le meurtrier. Et on va se rendre compte qu'en fait c'est un nounours qu'il n'a tué personne qu'il s'est juste contenté d'aider sa femme à sortir de la misère c'est génial ça et sauf que le tout dernier épisode on a vraiment plus avance, plus on a une déchéance c'est qu'en épisodes on a vraiment une déchéance de leur santé mentale ils deviennent complètement fous ils en peuvent plus ils sont à bout de force leur couple ils se déchirent ils s'accusent de tromperie alors qu'ils sont en cavale pour, euh, pour éviter de se faire choper par la police et le dernier épisode ça se termine où on a le mari qui se casse de chez lui et qui disparaît dans la nature et on ne sait pas ce qui se passe on n'a jamais la conclusion.
0: On ne sait pas où est-ce qu'ils partent. On ne sait pas s'ils s'est arrêté, On ne sait rien. Je pense que c'est très chouette comme fin. Enfin, ouais, mais co com <rire> comment tu le racontes Je pense que c'est très chouette parce ah, que super bien fait. Ça, ça a l'air d'être bien construit, tu vois. Et en fait, le fait qu'ils partent. Enfin, euh, je connais pas du tout l'œuvre, donc je, je vais juste spéculer. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est fait en sorte pour que tu, tu as eu l'émotion que tu as eu. En fait, c'est fait. C'est un choix pour faire en sorte que tu aies eu cette émotion. Parce qu'en fait, ça, ça permet à, je sais pas, toute la série d'avoir un autre regard en ayant cette émotion. Et donc, euh, je pense que là, c'est très intéressant. Je vais prendre un contre-exemple euh, d'une un, fin qui est, pas, qui est pas du tout satisfaisante. Je ne sais pas si vous avez vu Le Sommet des Dieux, non. qui est un film d'animation qui parle d'escalade français, qui est très très chouette, vous pouvez le regarder. Seulement, la fin, je ne vais, vais pas le spoiler. Mais la fin, tout ce qui tourne, enfin, tout le, on va dire, le cœur du récit, le, le, le Graal auquel on, dans, au, duquel le personnage tourne autour. Eh bien, on se rend compte qu'à la fin, ben, fin c'est pas, pas qu'il est déconstruit, c'est juste qu'on ben, n'a pas de réponse. On ne sait pas ce que c'est. Je comprends tout à fait l'intention qui est de dire « c'est le voyage l'important, c'est pas l'arrivée ». Mais en fait, le problème là-dessus, c'est que comme tout le récit est construit autour et qu'il y a quand même un mystère, en fait, si le mystère, il euh, n'y a, y a pas cette satisfaction à la fin de faire en sorte qu'on arrive à, à le décortiquer et que tout le récit est basé sur ça, sur l'envie de le décortiquer... Bah, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, tu vois. Même si l'intention est présente de ne pas le décortiquer, ça ne va pas jusqu'au bout de la chose et ça s'arrête un peu comme ça, on reste sur notre fin. J'ai repris ton expression, du coup.
3: Mais je trouve ça drôle de parler de, de rester sur sa fin à cause de la fin.
0: <rire> ouais non, mais c'est sympa. Et du coup, euh, concernant l'impact sur, sur le spectateur, on a dit justement que, en fait, euh, la fin, ça peut avoir euh, un, ça, ça un rôle décisif. C'est ça ce qui va nous. Enfin, je trouve que c'est ça ce qui va faire en sorte que on ait un regard spécifique sur la, sur la série ou sur le livre ou sur le film c'est grâce à la fin c'est à dire tu vas avoir ton cheminement mais si tu n'as pas une certaine fin ben justement ça, ça va faire en sorte que cette fin va faire en sorte que tout ce que tu as parcouru ait une importance et vraiment un, un, vraiment un coeur en fait. ça, ça, ça ait vraiment un sens est-ce que quelqu'un a un, un mot de la fin justement pour conclure ce débat je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question
1: moi, je dirais juste qu'écrire euh, une fin, c'est compliqué quand même.
0: Ah, ça, c'est sûr. Écrire <rire> une
3: fin, ça peut être intéressant de faire un micro-débat. <rire> oui.
0: Mais bref, merci beaucoup. C'était Choupote sur NLTFM. Il faut quand même euh, dire oh là là. un petit mot de la fin. Ça, ça fait bizarre. Un hein. mot
3: de la fin de la fin, là. Ouais, ah ouais, un mot de la
0: fin de la fin. Parce qu'on euh, on a passé deux ans. Dans... enfin, dans, Personnellement, j'ai passé deux ans dans cette radio deux ans avec cette émission qui est né sur un coup de tête, il faut le oui, dire vraiment. Oui,
3: un cours de... Oh, je peux raconter. Je peux raconter, moi. C'était mon, hey, mon idée. C'était mon idée
0: Non, c'était mon idée. C'était notre idée. <rire> non, mais vraiment, attends. C'était notre idée en même temps Non, c'était mon idée. Attends, y...
3: c'est moi qui t'ai fait... Euh... Ben bah non, non fait... du coup, je sais plus. C'était moi. En fait, c'est vraiment... Je, oh, je... 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 je venais
0: t... commencer le LP2i Prends la Parole, l'émission radio, euh, au début de l'année. Et vraiment, le jour d'après, on était en cours de maths et je te dis, ouais, je veux faire une émission avec vous, les gars. Non, c'était moins, moins
3: et aussi rapide que ça. Mais premier degré, degré, degré
0: j'ai dit ça. Non. Et, et, et après, t'as dit. Ouais, ah, c'est ce ce moi trop qui ch... propose des choupottes. Ouais, c'est ça. Ah, c'est moi okay, okay. C est, c est qui propose des C'est toi qui a proposé. C'est que j'avais rajouté une pierre à l'édifice quand même. Mais voilà, ouais, c'était sur un coup de tête.
1: On n'en faisait pas tout de suite aux mains d'accord
3: Non, mais il y a une vitre qui nous sépare, ça va. Ça va, on
0: sait
1: jamais.
3: Je vais t'envoyer des ondes maléfiques.
0: Moi, je vais t'envoyer des sons, je sais pas, celui-ci là. Voilà le. Les ondes maléfiques de babouyou bref, yeah. c'était quand même génial comme, euh, comme année. Merci Justine qui est juste à côté de moi euh, de nous avoir accompagnés quand même. C'était quand même assez phénoménal. Ah, elle va venir dans le studio, attention, pour, euh, pour ce fameux mot de un roulement de, de, la fin. de tambour, mais un roulement de tambour. Ah d'accord, attends, 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 il, il arrive le roulement de tambour. Ah, je l'ai perdu Ah, il est là.
5: <rire>
0: attention, et la <là>, voici. <rire> pour ceux qui vont avoir euh, la caméra, vous pourrez la voir. Ouais, euh, merci beaucoup Justine pour... Euh, Rebonjour. Euh, Rebonjour <rire> oui. re pour continuer de faire vivre cette euh, radio qui quand même nous a apporté énormément, je oui. trouve. Et euh, pour ceux qui nous écoutent aussi, euh, les, les jeunes de, de lycée qui nous écoutent du LP2I, venez en faire. Oh C'est... Ouais, venez en faire point. Il n'y a, y a, y a, a pas de, de, de non, c'est un conseil, non, c'est un ordre. Il ouais, n'y a pas de ouais, on est trop timide, ouais on n'a pas d'idée, on s'en fout. Nous, c'est parti, on voulait juste faire des débats. C'est ça.
1: Et moi, je voulais aussi vous remercier parce que euh... Bah, à un moment où j'étais sans émission fixe, bah, vous m'avez recueilli <rire> dans votre émission de l'année dernière. <rire> et je suis très contente de ça. Sans Donc,
0: émission euh... fixe.
1: Ah, c'est vrai, au début j'étais.
0: c'est vrai qu'à la base, tu étais là par intermittence. À,
1: ça, à la vrai. base, j'étais l'invitée hebdomadaire. C'est euh, ça Toutes les semaines, oui. c'est hebdomadaire. Oui, bah, c'est ça. L'invitée hebdomadaire.
3: T'étais tout le temps là, mais tu ne faisais pas partie. Ah, <rire> c'est ça,
1: j'étais invitée, je faisais des chroniques. J'avais mon, enfin, mon moment, mais j'étais invitée hebdomadaire.
3: Je ne sais même plus pourquoi est-ce qu'on a fait. Non, mais viens officiellement.
0: Juste euh... un, un jour, on s'est dit, je sais plus.
1: Ouais, c'est ça. C'est à un moment donné, j'ai fait « Bah, je le je viens toutes les semaines. Euh, bon, on peut dire que je fais partie de la vision. <rire>
0: » du coup, il lui a trouvé un petit nom. Exactement. Ouais, euh, ça fait bizarre, ce mot de la fin. Il ouais, <rire> y a un petit silence qui, qui, qui va rester présent. Moi, je propose qu'on commence à conclure, parce que je sais que Justine n'aime pas les adieux.
2: <rire> ah oui, voilà, ouais. Il y a un moment où je vais partir en courant. <rire> Venez, on dit tous au « Au revoir,
3: on enlève nos casques et on part. <rire> » <Allez. rire>
0: Mais je tiens quand même à mettre une petite musique de fin pour, euh, pour un peu euh, ce, cette dernière émission cette musique que j'ai mis une, une des versions que j'ai mis durant la chronique de Claire qui est euh, justement euh, Ashitaka et San de Joyce Sashi ah. de, de, du film Princesse Mononoke qui est une musique qui retransmet je trouve très très bien euh, l'atmosphère la, d'un adieu est-ce que vous avez un mot de la fin
1: merci vous allez me manquer <rire> merci bah, à moi, tous merci
2: aussi et puis ouais. euh, c'était chouette
0: <rire> ah ça c'est sûr c'était chouette merci beaucoup de nous avoir écoutés aussi euh, les, les auditeurs qui nous ont suivis parce qu'il y en a quelques uns qui nous ont suivis euh, et on se dit euh, peut-être à une prochaine fois on, on, on ne sait pas on fera au feeling normalement on aimerait bien vous pouvez bien évidemment retrouver toutes nos rediffusions ça, sur euh, YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM n'hésitez pas à les réécouter parce que euh, des, des émissions vous vous en aurez vraiment plus beaucoup euh, mmh. à mon avis et, et donc, euh, vraiment, c'était très, très chouette de faire ces émissions radio. Et on se dit, eh bien, bonnes vacances et bonne fin euh, de Delta FM, de Choupot.
2: Et bonne route à vous. Merci oui, beaucoup, oui. Justine. <rire> et bonne
0: continuation à toi aussi pour, euh, pour la radio. Au revoir tout le monde.
2: Au revoir. Salut.
5: Merci, Merci.